0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாக பாகம் மூன்று பணி புல் நுனிமேல் நீர்போல் நிலையாமை என்றெண்ணி இன்னினியே செய்க அறிவினை நாளடியார் அத்தியாயம் 22 நல்ல சேதி தலை தீபாவளிக்கு பிறகு இன்னும் இரண்டு தீபாவளிகள் வந்துவிட்டு போயின கார்த்திகை முடிந்து மார்கழி மாதம் பிறந்தது பருவகாலங்கள் எந்த பஞ்சாங்கம் அல்லது கேலண்டரை வைத்துக் கொண்டு தேதி பார்க்கின்றனவோ தெரியவில்லை அதிலும் மற்ற பருவங்கள் கொஞ்சம் முன்பின்னாக வந்தாலும் வரும் பனிக்காலம் மட்டும் தேதி தவறி வருவது கிடையாது கார்த்திகை எப்போது முடிய போகிறது மார்கழி எப்போது பிறக்கப் போகிறது என்று பார்த்து கொண்டே இருந்து மார்கழி பிறந்ததும் பணியும் தொடங்கி ஜனங்களும் கம்பளி சொக்காய் காஷ்மீர் சால்வை கோரைப்பாய் ஆகியவற்றை தேடத் தொடங்குகிறார்கள் அந்த மாதங்களில் அதிகாலையில் எழுந்திருப்பதற்கு சாதாரணமாய் யாருக்கும் மனம் வருவதில்லை பட்சிகளின் உதய கீதத்தை கேட்டதும் போர்வையை இழுத்து போர்த்தி கொள்ளத்தான் தோன்றும் அதனால் மார்கழி மாதம் மதி நிறைந்த நன்னாள் என்பதை நினைத்து அதிகாலையில் பஜனை செய்ய விரும்பும் பக்தர்களும் குடுகுடு பாண்டிகளும் மட்டும் பணியையும் குளிரையும் லட்சியம் செய்யாமல் எழுந்து விடுவார்கள் ஒருநாள் அதிகாலையில் சம்புசாஸ்திரி வழக்கம்போல் விழ்த்து கொண்டார் ஆனால் உடனே படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கவில்லை அவசரமாய் எழுந்து என்ன ஆக வேண்டும் என்று தோன்றியது மூன்று வருஷத்துக்கு முன்பு வரையில் மார்கழி மாதம் என்றால் நெடுங்கரை கிராமத்தில் பிரமாதமாயிருக்கும் அதிகாலையில் வீதி பஜனை நடக்கும் பிறகு சம்பு சாஸ்திரியின் வீட்டில் பூஜை ஹாரத்தி பொங்கல் பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் இப்போது பழைய ஞாபகம் ஆகிவிட்டது சாஸ்திரியை சாதிப்பிரஷ்டம் செய்த வருஷத்தில் வீதி பஜனை நின்று போயிற்று காலை வேளையில் பொங்கல் பிரசாதத்துக்காகவும் அவர் வீட்டுக்கு யாரும் போகவில்லை ஊரார் சாதி பிரஷ்டம் பண்ணியது இந்த ஒரு காரியத்துக்கு நல்லதாய் போயிற்று என்று மங்களம் மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் அடுத்த வருஷத்தில் சாதி கட்டுப்பாடு தளர்ந்துவிட்டது ஊரில் தீட்சிதருடைய கிருத்திரிமங்களை பொறுக்க முடியாத சிலர் பகிரங்கமாகவே சம்பு சாஸ்திரியின் கட்சி பேசத் தொடங்கினார்கள் பிறகு பெயருக்கு ஏதோ பிராய சித்தம் இப்போது அக்ரஹாரத்தில் அநேகர் சாஸ்திரி வீட்டுக்கு வந்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் முன்னை போல் ஷம்பு சாஸ்திரிக்கு வாழ்க்கையில் உற்சாகம் முன்மாதிரி பணச்செலவு செய்வதற்கு வேண்டிய வசதிகளும் இல்லை சாவித்ரி புருஷன் வீட்டுக்கு போகாமல் இருந்தது அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பாரமாய் இருந்து கொண்டிருந்தது ஆகவே ஏகாதசி பஜனை மார்வழி பஜனை எல்லாம் நின்று ஆனால் சாஸ்திரி அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது மட்டும் நிற்கவில்லை தாம் எழுந்திருக்கும் சாவித்ரியையும் எழுப்பி விட்டுவிட்டு போவார் பனிக்காலத்தில் அதிகாலையில் வெத வெதை என்று சூடாயிருக்கும் குளத்து ஜனத்தில் ஸ்நானம் செய்வது ஓர் ஆனந்தமாயிருக்கும் பிறகு சூரியோதயம் வரை காத்திருந்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்வார் பனிக்காலத்தில் சூரியன் கிளம்பி கொஞ்ச நேரம் வரையில் பனிப்படலம் சூரியனை மறைத்துக் கொண்டிருக்கும் இப்படித்தானே மலையாகிற பணி ஆத்ம சூரியனை ஜீவனுடைய கண்ணுக்கு புலப்படாமல் மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று வேதாந்த விசாரணை செய்வார் அவர் வீட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்குள் சாவித்ரி எழுந்திருந்து படங்களுக்கு அலங்காரம் செய்து விளக்கேற்றி வைத்து பூஜைக்கு எல்லாம் எடுத்து வைத்திருப்பாள் சாஸ்திரி வந்ததும் பூஜை செய்துவிட்டு வேறு காரியங்களை பார்ப்பார் இன்று வழக்கம் போல் அதிகாலையில் விழித்துக் கொண்டவர் பழைய நாளில் மார்கழி பஜனை எவ்வளவு விமர்சையாய் நடந்தது என்பதை பற்றி சிறிது சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தார் பிறகு ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு அம்மா சாவித்ரி எழுந்துரும்மா என்றார் அதே சமயத்தில் மனதிற்குள் ஐயோ இந்த குழந்தையின் கஷ்டம் எப்போது தீரப்போகிறதோ தெரியவில்லையே என்று ஏங்கினார் அப்போது வாசலில் குடுகுடு பாண்டி நல்ல செய்தி வருகே நல்ல செய்தி வருகே குடுகுடு ஐயா வீட்டுக்கு நல்ல செய்தி வருகுது குடுகுடு 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 என்று சொல்லிக் கொண்டு போனான் சாஸ்திரியின் குரலை கேட்டு சாவித்ரி மட்டும் விழித்துக் கொள்ளவில்லை மங்களமும் விழித்துக் கொண்டாள் அவள் எழுந்து போகையில் நல்ல செய்தி வரும் நல்ல செய்தி வரும்னு ரெண்டு வருஷமாத்தான் காத்துன்ட்டுருக்கு வந்த பாட்டை காணும் இந்த துக்கிரியின் தலையில பகவான் என்ன எழுதியிருக்காரோ என்று சொல்லிக்கொண்டே போனாள் ஹே ராமச்சந்திரா என்றார் சாஸ்திரியார் பிறகு அவ கிடக்கா குழந்த நீ போய் பூஜைக்கு ஆக வேண்டியதை பார் ார் சாவி புருஷன் வீட்டுக்கு போகாமல் இருப்பது பற்றி மங்களம் இடித்து காட்டியது இது முதல் தடவை அல்ல எத்தனையோ தடவை அவள் இந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி சாவித்ரிக்கு காய்த்து போயிருந்தது எனவே சாதாரணமாக அவள் அதை செய்வதில்லை ஆனால் இன்றைய தினம் அவளுடைய மனம் ரொம்பவும் புண்பட்டு போயிற்று ஏனெனில் வாசலில் குடுகுடுப்பாண்டி நல்ல செய்தி வருகுது நல்ல செய்தி வருகுது என்று கூவிய போது மங்களத்துக்கு தோன்றிய அதே எண்ணம் சாவித்ரிக்கும் தோன்றியது ஒருவேளை இன்றைக்கு நல்ல செய்தி வரக்கூடாதா என்னை அனுப்பி வைக்கும்படி அவளிடமிருந்து கடிதம் வரக்கூடாதா என்று அவள் மனம் ஏங்கிற்று அந்த சமயத்தில் மங்களம் அம்மாதிரி இடித்து காட்டியபடியால் சாவித்ரிக்கு துக்கம் அடைத்து கொண்டு வந்தது முடிந்த வரையில் துக்கத்தை அடக்கிக் கொண்டு சாவித்ரி தந்தையின் பூஜைக்கு ஆக வேண்டிய காரியங்களை பார்த்தாள் பிறகு வீட்டு வேலைகளையும் செய்தாள் எல்லாம் ஆன பிறகு காமரா உள்ளுக்கு போய் காகிதம் பேனா மைக்கூடு எடுத்து வைத்துக் கடிதம் எழுத தொடங்கினாள் யாருக்கு கடிதம் எழுதினாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா காரியம் செய்யும்போதும் போதும் கதை கேட்கும் போதும் கடவுளை தியானிக்கும் போதும் உறங்கும் போதும் யாருடைய நினைவாகவே இருந்தாலோ அந்த மகா ல ல ஸ்ரீ ஸ்ரீதரன் பி ஏக்குத்தான் என் உயிருக்கு உயிரான பிராணநாதருக்கு தங்கள் அடியால் சாவித்ரி அனந்த நமஸ்காரம் இப்படி எழுதி சாவித்ரி நிறுத்தினாள் இதுவரையில் இம்மாதிரி எத்தனை கடிதம் எழுதியிருக்கிறோம் என்பது ஞாபகம் வந்தது குறைந்தது பத்து பன்னிரண்டு கடிதங்கள் இருக்கும் அவையெல்லாம் என்ன ஆயின மங்களம் அதிகாலையில் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது இந்த துக்கிரியின் தலையெழுத்து எப்படி இருக்கிறதோ ஆமா இந்த துக்கிரி ஜென்மத்தின் தலையெழுத்து சரியாயில்லாதபோது எத்தனை கடிதாசி எழுதித்தான் என்ன பிரயோஜனம் பாவம் சாவித்ரி தன்னை புக்ககத்துக்கு அழைத்துப் போகாததன் காரணம் ஊரிலே தங்களை சாதிப்பிரஷ்டம் பண்ணி வைத்திருந்ததுதான் என்று நம்பியிருந்தாள் தலை தீபாவளிக்கு நாலு நாளைக்கு பிறகு கல்கத்தாவில் இருந்து கடிதம் வந்தது அதில் அந்த மாதிரிதான் எழுதியிருந்தது ஊரார் அவர்களை சாதிப்பிரஷ்டம் செய்து வைத்திருப்பதாக செய்தி கிடைத்திருக்கிறது சாஸ்திரியின் காரியங்கள் தங்களுக்கும் கட்டோடே பிடிக்கவில்லை என்றும் வீட்டிலே ஒரு பெண் இருக்கிறாளே என்பதை உத்தேசித்தாவது ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொள்ள வேண்டாமா என்றும் இத்தகைய நிலைமையில் தலைதீபாவளிக்கு வரப்பிடிக்காதபடியால் வரவில்லை என்றும் கடிதம் இந்த கடிதம் வந்த பிறகு சாவித்ரியின் ஏமாற்றமெல்லாம் ஊராரின் மேல் கோபமாக மாறிற்று அவர்கள் ஏதோ இல்லாததும் பொல்லாததும் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்றும் அதனால்தான் வரவில்லை என்றும் உண்மை விவரங்கள் தெரியும்போது மாப்பிள்ளையும் சம்பந்திகளும் தீபாவளிக்கு வராதது பற்றி வருத்தப்படுவார்கள் என்றும் அவள் எண்ணினாள் ஆகவே அப்பாவை விவரமாக கடிதம் எழுதும்படி அடிக்கடி தூண்டினாள் அவரும் எழுதினார் ஒரு தடவை இரண்டு எழுதினார் ஒன்றுக்காவது பதில் கிடையாது பிராய்சித்தம் செய்து கொண்டு ஊர்க்கட்டுப்பாடு நிவர்த்தியான பிறகு மறுபடியும் கடிதம் எழுதினார் அப்போதும் பதில் இல்லை சில நாளைக்கு பிறகு சாந்தி கல்யாணம் எப்போது வைத்துக் கொள்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்டு எழுதியதற்கும் அதே கதிதான் ஒரு நாளைக்கு ஷம்பு சாஸ்திரி அம்மா சாவித்ரி நான் எத்தனையோ கடிதம் எழுதியாச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனம் அல்ல நீ யாவது ஆத்துக்காரருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதிப்பாரம்மா என்றார் சாவித்ரியின் உள்ளத்தில் இந்த எண்ணம் வெகுநாளாக இருந்து கொண்டிருந்தது தகப்பனாரே சொன்னதும் உடனே கடிதம் எழுத தொடங்கினாள் ஸ்ரீதரனிடம் தனக்குள்ள அன்பையும் இத்தனை காலமாக அவரை பாராததால் தான் அனுபவிக்கும் துக்கத்தையும் உடனே அவரை வந்து அடைய தன் உள்ளம் துளித்து அவளால் முடிந்த வரையில் உருக்கமாக எழுதினாள் இந்த கடிதத்துக்கும் உடனே பதில் வரும் என்று சாவித்ரி நம்பினாள் தினந்தோறும் தபால்காரன் வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தாள் இரண்டு வாரம் வரையில் பதில் வராமல் போகவே ஒருவேளை போய் சேரவில்லையோ என்னவோ என்று மறுபடியும் எழுதினாள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி மனத்தை தேற்றிக்கொண்டு சென்ற ஏழு எட்டு மாதத்தில் பத்து கடிதங்கள் எழுதிவிட்டாள் ஆனால் பாவம் இந்த கடிதங்கள் எல்லாம் அவள் எதிர்பார்த்ததற்கு நேர்மாறான பலனை அளித்து வந்தன என்பது அவளுக்கு எப்படி தெரியும் ஆம் அவளுடைய கடிதங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஸ்ரீதரனுக்கு அவள் மேல் இருந்த வெறுப்பை அதிகப்படுத்தியே வந்தன மேல்விலாசத்தில் அவளுடைய குழந்தை கையெழுத்தை பார்த்ததுமே அவனுக்கு கோபம் கோபமாய் வரும் ஐயோ இந்த பிராரப்தத்தை கொண்டு வந்து என் கழுத்திலா கட்ட எண்ணுவான் யாராவது பார்த்துவிடப் போகிறார்களே என்ற பயத்துடன் கடிதத்தை அவசர அவசரமாய் பார்த்துவிட்டு சில சமயம் படிக்காமலேயே சுக்குநூறாய் கீழ்த்து போட்டு விடுவான் சாவித்ரியின் கடிதங்களில் அவன் காட்டியிருந்த வினயம் பயபக்தி உருக்கம் எல்லாம் அவன் மனத்தில் அருவறுப்பையே உண்டாக்கின இதை அறியாத சாவித்ரி மேலும் 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 கடிதம் எழுதி போட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் ஷம்பு சாஸ்திரியும் சலிக்காமல் அம்பாளை வேண்டிக் அவளுடைய கடிதங்களை தபாலில் சேர்த்து வந்தார் கடைசியாக சாவித்ரி இன்றைய தினம் கடிதம் எழுத ஆரம்பித்த போது இதுதான் அவருக்கு நாம் எழுதும் கடைசி கடிதம் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டாள் மேஜையின் மீதிருந்த செலுலாய்டு பொம்மையை பார்த்த வண்ணம் பாப்பா இந்த கடிதத்துக்காவது அவள் இடமிருந்து பதில் வந்தால் போச்சு இல்லாமற் போனால் நான் கிணத்திலோ குளத்திலோ விழுந்து செத்துப் போய்விடுவேன் அப்புறம் உன்னோடு யார் விளையாடுவார்கள் என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் அப்போது வயதிலே கிணற்றில் விழுந்ததாக அப்பா சொன்னது ஞாபகம் வந்தது ஐயோ அப்போதே நான் செத்துப் போயிருக்க கூடாதா பாவி நல்லான் எதற்காக என்னை எழுத்தான் என்று நினைத்து பெருமூச்சு விட்டாள் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு ஒருவாறு கடிதத்தை எழுதி முடித்தாள் அந்த சமயத்தில் ஷம்பு சாஸ்திரி அம்மா சாவித்ரி உன் களி தீர்த்து விட்டதம்மா என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே வந்தார் இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி